0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector... Onze gast deze week is voorzitter raad van bestuur van een flinke accountantbureau.
1: We zijn inmiddels met 1100 mensen. En wat wel bijzonder is aan onze organisatie is dat al die medewerkers ook nog eens eigenaar van het bedrijf zijn. En
0: wat is een goede manier om met automatisering een productiviteitsslag te maken?
1: Wat je ook doet, alle beroepen hebben Corvée. En als we dat Corvée nou weg kunnen, dat lijkt me toch heerlijk. Daarvoor hebben we ooit de vaatwasser uitgevonden. Nu moeten we iets in ons beroep uitvinden wat Corvée is om die saaie dingen uit ons werk weg te halen. En inmiddels een klassieke vraag. Wat zijn zijn tips voor starters? Wees kritisch, wees nieuwsgierig, leer nieuwe dingen kennen, continu. Probeer jezelf continu te verbeteren. Onze
0: gast deze week is Fukan Zhang, voorzitter Raad van Bestuur van Alpha Accountants and Adviseurs. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week met Fukan Zhang, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Alpha Accountants and Adviseurs. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
2: Ja, leuk dat je er bent. En ik heb begrepen dat ik uh, foek mag zeggen. Ik ja, zeg dat... maar
1: gewoon foek. Zeg mijn moeder ook. Dus.
2: Kijk, nou ga ik dat, uh, dat proberen aan te houden. Um, leuk dat je er bent en ik ga je zo uh, introduceren. Maar voordat ik dat doe, wil ik luisteraars eigenlijk even op, uh, op twee dingen wijzen. Allereerst, de persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten hebben we gebundeld in een boek. Met de titel 100 gesprekken, de mens achter het succes. Vind je het interessant? Ga dan naar boek.leadersinfinance.com om het boek aan te schaffen. En in de tweede plaats, om op de hoogte te blijven van de nieuwe podcastafleveringen, maar ook lancering van nieuwe educatieve podcasts die wij maken en aankondiging van evenementen van ons, schrijf je in op de nieuwsbrief via leadersinfinance.nl. En last but not least wil ik de partners van de podcast bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, Detachering in onder andere De Financiële Sector, EY, Orchus Berndsen Executive Search en Roland Berger Strategy Consultants. Dan nou echt over naar jou, Foek. En traditiegetrouw doe ik dat door de naam van de gast te spellen. Dat is Foukan, F-O-U-K-H-A-N en Tsang, T-S-A-N-G. Zoals gezegd, Foek is de voorzitter van de raad van bestuur... van Alfa, accountants en adviseurs. Hiervoor werkte hij voor Alfa, moet ik zeggen... Hij werkt nu al 17 jaar bij Alfa, werkte hij vier jaar voor Exact Software... en daarvoor meer dan tien jaar als consultant voor Mazars. Hij startte zijn loopbaan als assistent-accountant. Ja. Naast zijn werk als bestuursvoorzitter, vervult hij meerdere nevenfuncties... waaronder als aanjager van de Groene Brigade... van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, de NBA. is voorzitter van de VLB, de Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs. En schrijft hij columns voor onder andere Accountancy van Morgen... Voegers ik en studeerde aan de Erasmus Universiteit. Klopt helemaal. Klopt helemaal, ja. dat is mooi. Um, en tot slot nog over jou over jouzelf. helemaal persoonlijk. Je bent 54, Ja. bent uh, gelukkig getrouwd, zei je. Van ja, tevormen. gelukkig getrouwd, ja. En hebt drie volwassen kinderen en woont in Dordrecht. Ja,
1: ja. ja als je 54 bent, dan zijn ze inmiddels uh, bijna allemaal het huis uit.
2: Ze, ja, dat is wel uh, heel anders dan dat ze in huis wonen, ja, kan ik ja. je zeggen.
1: Iedere fase is leuk.
2: <laughs> ja. In de voorbereiding op dit gesprek uh, uh, las ik allerlei dingen over je... en, en hoorde ik allerlei dingen over je op het, uh, op het web. En een paar keer hoorde ik een zin die lijkt uh, op deze. Namelijk, ik ben trots op het accountantsvak. Dat vond ik wel mooi. En ik wil aan jou vragen van...
1: Het klopt, hè? Ja, klopt. Ja. Wat maak je trots? Je hebt een beroep. Hè? En daar mag je toch trots op zijn. Het zou raar zijn als ik als voorzitter van een accountantskantoor... niet trots ben op het beroep wat we hebben. Maar ik vind de maatschappelijke rol van de accountant, dat wordt nog wel eens vergeten. Ik denk dat we in het verleden misschien wel iets te commercieel waren. Dat we dat een beetje kwijt waren geraakt. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk een soort de financiële hoeder van het maatschappelijk verkeer. En heel vaak zeg ik ook tegen studenten, besef je dat eens? Ons beroep is ooit begonnen met de eerste grote fraudezaak in Nederland. Pinkels voor Intime. Ook Rotterdam, toch? Ook Rotterdam, ja. ja er zijn al zoveel dingen gebeurt in Rotterdam. En ja, de, ik vind nog steeds het beroep wat wij hebben. Hè, dus dus nou ja, vertrouwen toevoegen aan financiële informatie. En tegenwoordig ook niet financiële informatie. Hè, dat is de toekomst van ons. Ja, dat, dat is gewoon een hele belangrijke rol. En, en dat, ik vind dat je daar oprecht trots op mag zijn. En, en we hebben natuurlijk gezien hè, dat door nou ja, de crisis die we hebben gehad in ons beroep. Dat, dat dat vertrouwen ook wel een beetje weg was. Maar ook die trots. En nou ja, ik vind dat die trots zo wel weer terug mag. Zeker bij de jonge accountants.
2: Ik zie je ook dat uh, veel andere accountants net als jij dit uitdragen?
1: Ja, ik, ik, zie, ik, zie, ja joh, ik, ik ken genoeg accountants die heel trots op hun vak zijn. Uh, en ik zie gelukkig ook, hè, de, zo heb ik eh, jou leren kennen via Business Season Talks. Ik zie gelukkig ook een hele grote groep jonge accountants weer veel trotser op hun beroep zijn. En dat is noodzakelijk, want als je niet trots bent op wat je doet, ja, de, ja, dan ga je wat anders doen, denk ik. En dat willen we ook niet graag, want we kunnen heel goed mensen gebruiken op dit ogenblik.
2: Maar ik kan me voorstellen dat het toch nog meer impact heeft als de CEO van een accountantsorganisatie dat zelf vaker zegt.
1: Ja, je bent toch de koploper van je team. Je bent toch ja, de aanvoerder. Dus dan moet je toch trots zijn op wat je doet. Ja, voor mij klinkt dat heel logisch. Ja, nee, voor... zou het zou toch raar zijn als je directeur bent van een koekjesfabriek... en je zegt, nou, die koekjes van ons zijn niet te eten. Dat nee, nee. gaat er bij mij
2: niet in. Nee, mooi. Nee, dat klinkt als dat je goed gematcht bent met het, het vak dat je
1: uitoefent. Nou ja, je zei het zelf. Ik ben zelf ooit helemaal aan de basis begonnen. Zij uh, zei het wel dat ik redelijk snel wat, uh, wat andere dingen ben gaan doen... Maar... Ja, nog steeds in essentie ben ik ook hè, opgevoed als accountant. Ik weet ook wat het is om dat werk te doen. Hè, laat ik zeggen, als bestuursvoorzitter zit ik echt niet meer uh, aan de knoppen... en uh, doe ik echt niet meer het werk zelf. Maar ik vind wel dat ik ook met mijn mensen er nog steeds over mee moet kunnen praten. Want dan snap je ook waar ze tegenaan lopen.
2: Het is een mooi bruggetje naar wat luisteraars weten. Ik zet graag de organisatie neer aan de hand van de verschillende stakeholders... Mm -hmm. Uh, je noemde je mensen, je, ja. je medewerkers. Kan je er meer over vertellen? Hoeveel zijn er en wat, wat doen ze allemaal?
1: We zijn inmiddels met 1100 mensen. We zijn sterk gegroeid de afgelopen jaren. Dus hey, ik zeg wel eens, je wordt op ochtend wakker en je denkt, oeh, het zijn er al 1100. En wat wel bijzonder is aan onze organisatie, is dat al die medewerkers ook nog eens eigenaar van het bedrijf zijn. We, wij kennen sinds 1999 medewerkersparticipatie. Uh, toen is het bedrijf, he, destijds was het eigendom van een stichting. Ooit opgericht door boeren, zeggen wij wel eens. En toen besloot de stichting het te verkopen. En die zeiden, er was eigenlijk een groep directeuren die wilden het kopen. Dan zou het een soort maatschap worden. Maar dan zei het bestuurder, we verkopen dit bedrijf aan iedereen die het geld gemaakt heeft. En dat was voor mijn tijd hoor. En, en nou ja, toen hebben wij medewerkersparticipatie gekregen. En dat betekent dat iedereen in ons bedrijf dus ook mee participeert. Als je vast dienstverband krijgt, dan krijg je tien certificaten van ons cadeau. En dan kan je er nog meer bij kopen als je dat interessant vindt. En ik kan ook zeggen, dat is interessant. Um, dus eigenlijk zeg ik altijd, van de koffievrouw tot aan mij, is iedereen eigenaar van het bedrijf. En dat is ook wel leuk. Hè? Soms komen mensen bij ons op bezoek. En dan is nou, iedereen die je de gang tegen bent gekomen, die is ook eigenaar van dit bedrijf. Dus echt iedereen? Ja, dus echt iedereen, ja. Maar mooi.
2: Ja, ja. Ja, want vaak heb je natuurlijk dat er voor een bepaalde laag binnen de organisatie nee, ja. aandelen zelfcertificaat in jouw geval. Ja, maar... Zelfs
1: onze tuinman heeft certificaten.
2: Ja, mooi. En je certificaten omdat er geen stemrecht is voor iedereen. Nee, aan. er is geen
1: stemrecht voor iedereen. Kijk, we hebben daar een vorm voor gekozen. Uh, kijk, Want anders krijg je een soort Poolse landdag. Uh, dus dus dat, dat doen we niet. Uh, maar er, is, ja, er moet wel vertrouwen zijn in het bestuur. Betekent ook dat onze organisatie... Ik zeg altijd wel wat anders aangestuurd wordt. Wij kiezen toch meer voor de lange termijn. Uh, uh, ja, als ik met de ondernemingsraad zit te praten... praat ik ook met een groep aandeelhouders. Dus... En tegelijkertijd zeg ik vaak tegen onze OR, maar vertegenwoordigen jullie vertegenwoordigen ook nog even echte per, de medewerkersrol. Dus laat af en toe die, die aandeelhoudersgedachten ook even varen. Um, nee, dus de, ja, dat is voor ons gewoon heel belangrijk om daar goed naar te luisteren. Dus uh, je zou bij ons, het, het, het maakt ook iets eenvoudiger. De andere CEO's hebben te maken met de stakeholder aandeelhouder en de stakeholder medewerker. Nou, bij ons zit dat in één. Dus misschien is het wel eenvoudiger. Ja, en
2: heeft het een soort van keerzijde ook, want ik kan me heel veel pluspunten bij bedenken dat mensen een onderdeel van de organisatie voelen, maar soms moet het natuurlijk het management ook beslissingen nemen. Ja. Ik noem maar wat: stel jij besluit om een bepaalde vestiging die niet goed loopt te sluiten, ja. dat zijn ook mensen die eigenaar van het bedrijf zijn. Ja,
1: en dat doen we dan gewoon. Ja, we zijn ook gewoon een bedrijf. Die dat winst moet maken en het is in het belang van alle. Ja, van alle stakeholders, dat het bedrijf blijft bestaan. Dus soms nemen we, hè, dat, dat nemen, we ook, nemen we ook beslissingen die niet leuk zijn. Ja, die, maar die nemen we dan, zeg ik, altijd wel op een goede manier. En dan is er heel veel aandacht hoe we dat oplossen. Dat, dat hoort er dan ook bij.
2: Ja, en veel tijd en uitleg besteden waarschijnlijk. En heel
1: veel tijd, ja, weet je wel, we draaien op draagvlak. Tegelijkertijd hebben wij ook wel gezegd, uh, we zijn wel een bedrijf, we moeten wel snel kunnen beslissen. En wat ik wel eens grappig vind is dat uh, nee, in onze wereld van accountie hebben we natuurlijk veel met maatschappen te maken en soms zijn mensen wel eens verrast hoe snel wij kunnen beslissen. Ik, uiteindelijk vormt de raad van bestuur gewoon het uh, besluit voor het gremium. Dus ik heb wel eens meegemaakt dat ik sprak iemand en uh, toen zei ik: nou, maandag uh, bespreek ik het met mijn collega's en dinsdag heb je een antwoord. En die zat mij verrast aan te kijken. Hij zei: ja, ik, ik heb een ander accountskantoor. Dan moet het eerst door. Ik zei: ja, door de Venootenvergadering. Dat duurt wel eventjes, zeg ik dan. Maar bij ons gaat het zo snel. Dus ja, dat, dat is ook wel weer een voordeel. Kijk, en hele grote veranderingen. Nou, daar gaan we op zoek naar het draagvlak in de organisatie. Maar ik denk dat dat ook een goede manier van besturen is.
2: In je naam zitten uh, accountants en adviseurs. Ja. Hoe zit die verhouding in de organisatie, Gove?
1: Uh, 65, 35 procent ongeveer. Uh, dus 65 procent is uh, nou ja, uh, bij ons ook grotendeels samenstel. Uh, wij werken voor het MKB, uh, familiebedrijven, gezinsbedrijven ook nog heel vaak. Uh, en uh, en eh, dus 35% advies, dat is fiscaal advies... bedrijfskundig advies, eh, zowel in het MKB als in de agrosector. Wij komen uit de agrosector. Eh, daar zijn we ooit door opgericht. Eh, en eh, dus we, we hebben ongeveer, wat nou, zijn nu... Eh, ik weet precies, 39% van onze omzet eh, is agrarisch nog. Eh, dus wij, wij zitten nu ook midden in alle discussies rondom stikstof. En, nou, of ik denk, ik, daar kan, kan, ik, kan, kan ik nog een podcast over vullen... En daarnaast werken we voor het mkb.
2: Ja, en dan komen we op de klanten. Nog één ding over de, de medewerkers. Ja. Want zit het net zoals bij de. Wat je vaak hoort bij de, bij de big four accountants. Dat je een hele duidelijke scheiding hebt tussen advies en, en de controle. of de samenstelpraktijk. Nee, wij, of is dat minder wij, belangrijk. Ja, wij hier? hebben
1: wel aparte assurance zitten. Dat, dat is wel een aparte tak bij ons. Omdat daar de regelgeving nog iets strenger is. Onze grootste praktijk is samenstel. En voor nou ja, mkb en agrarische bedrijven. En daar heb je wat meer vrijheden tussen. Nou ja, waar advies uh, stopt en ophoudt. Tegelijkertijd moet je wel objectief blijven. Ja, dus je moet ook wel, ook daar moet je opletten wat je nog wel, wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Ja, dus de, de, uh, er zit altijd een vorm van scheiding in, maar ja, die, die moet je als accountant aanvoelen zeg ik wel.
2: Ja. Die is minder strikt dan. Uh... Ja, minder strikt. Ja. Dus wat dat betreft, als je de, de, de boeken doet voor een samenstel uh, opdracht, mag je daar ook een fiscalist bij halen Mag je daar ook een fiscalist de... bij
1: halen? Mag je ook nog een ander advies uitbrengen? Ja. Oh. Uiteindelijk is het, wel, het is wel een advies waar de klant zelf zijn besluit neemt.
2: Duidelijk, duidelijk. Nou, dan heb je al heel veel over die klanten gezegd. Ja. Is er, uh, is het, is er zeg maar een beweging gaande van minder agrarisch? Want dat is wel waar jullie vandaan komen, of blijft dat een beetje constant?
1: Ja, je ziet natuurlijk, hè, de, de, de agrarische markt is erg in beweging. Er is ook een grote groep agrarische ondernemers, zoals ik zo vaak noem, die geen opvolger heeft. Dus daar, daar zit ook een problematiek. Dus we zien wel dat we minder agrarische klanten hebben. Maar de omzet blijft ongeveer gelijk. En in een aantal segmenten groeien we ook wel weer. He, dus waar nieuwe agrodomeinen zijn. Glastuinbouw. Uh, hele nieuwe ontwikkelen als verticale landbouw. Ook daar kijken we natuurlijk naar. Uh, maar het grootste deel is bij ons melkveehouderij. Dat is een sector die draait heel erg goed. Maar ja, zeker nu in de hele stikstofdiscussie. Is dat wel een sector waar natuurlijk heel strak naar gekeken wordt. Uh, en daar zitten ook uitdagingen voor ons naar de toekomst. Maar ons aandeel, zelfs je het omzet aandeel blijft ongeveer gelijk. In een aantal klanten neemt het iets af.
2: Oké. Okay. En geografisch in Nederland, je zit alleen in Nederland toch?
1: Ja, we zitten. Nou, we hebben een internationaal samenwerkingsverband, maar uh, de primair verdienen we ons geld binnen de Nederlandse landsgrenzen. Uh, en uh, traditioneel de agrarische accountskantoren, die liepen een beetje vroeger langs de, de geloofslijnen, zou je kunnen zeggen. Dus uh, uh, traditioneel zitten wij wat minder in Brabant. Uh, dus daar, daar zijn we wat ondervertegenwoordigd. We hebben wel kantoren, maar uh, zijn we wat kleiner. Voor de rest zitten we in heel Nederland.
2: Dus ook in de grote steden overal? Uh...
1: Nee, meestal meer in de, in de, in de, in de omgeving, hè, zeg maar. Dus we zitten toch wel dicht bij onze klanten. Dus we zeggen altijd een beetje in het ruwale gebied. Uh, uh, grote steden zitten we niet. Hoewel, ja, wat is een groot stad? Zwolle zitten we bijvoorbeeld weer wel. Uh, maar ja, weet je wel, Naaldwijk zitten we vanwege glastuinbouw. Dat is... Uh, dus da daar kan je het vaak aan Je hebt aan geen afleiden. kantoor op
2: Museumplein, volgens mij. Nee,
1: geen kantoor op Museumplein.
2: We <laughs> nee. hebben de klanten besproken, medewerkers, eigenaren hebben het al over gehad. Ja. Um, ik ben zelf kom ik uit de bankaire hoek, dus hoe zit het toezicht precies in elkaar bij jou?
1: Je bedoelt de governance structuur.
2: Ja, nee, maar meer de, de ex, het ex, externe, externe toezicht. toezicht.
1: Ja, dat hebben we hebben tegenwoordig natuurlijk uh, het de AVM die, die op ons let, uh, zeg maar. En uh, nou ja, toevallig hebben we net een onderzoek gehad weer. En nee, daar leer je ontzettend van, zo leg ik het altijd maar uit. Uh, hè, want we hebben niet voor niets een toezichthouder. Uh, ik heb destijds toen, hè, toen er veel speelde in de accountie. Met die 54 maatregelen ook die toen kwamen voor de accountiesector. Daar heb ik ook aan geprobeerd uh, hè, mijn steentje bij te dragen. Ik, ik was ook van mening dat er best wel wat mis was in de sector. Uh, en dat hebben we ook geprobeerd om zo goed mogelijk in de organisatie... Uh, het te verwerken en mee te nemen. En, en dat, nou ja, dat heeft best wel in de afgelopen jaren natuurlijk... Een, een zwaardere druk gezet op kwaliteit. En uh, ja, dat is ook niet erg. Dat is ook een vorm van professionaliteit. Dus daar, ja, de, ik vind gewoon, weet je wel, wij moeten ons werk gewoon goed en degelijk doen. En de wereld is ook veranderd. Hè? Ik weet nog heel goed, toen ik assistent-accountant was, ja, die accountant wist alles van de klant en er lag niet zoveel vast in het dossier. Ja, tegenwoordig moet dat dossier gewoon zelfstandig leesbaar zijn. En ik snap dat ook wel. He, want ja, als je extern getoetst wordt, ja. De, de, je kan niet alles uit je hoofd vertellen. Ja, dus dat, is, dat is ook gewoon een maatschappelijke ontwikkeling die veranderd is. Hè, waar nou ja, vertrouwen toch wat anders is geworden. Nou ja, en, en als accountant moet je mee die maatschappelijke ontwikkeling. Hè, moet je uitleggen wat je gedaan hebt. Ja, dat, 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 is nou, dat hoort nou eenmaal bij onze rol.
2: En zorgt de rol van de toezichthouder de afgelopen jaren er ook voor dat je consolidatie krijgt?
1: Nee, we zien op dit ogenblik best wel een consolidatieslag uh, weer in de accounts. Hè. Dat zijn altijd golven, die hebben... Nou, jaren geleden zijn zo de big four ontstaan. Ik denk nu eh, dat er in de, in de mid-market accountie wel een consolidatiegolf komt. Eh, Private equity is onlangs een beetje toegetreden in de, in de accountiemarkt. Ik studeerde vorig jaar aan Harvard eh, een weekje en daar, eh, daar hadden ze een heel mooie eh, uitdrukking. Private equity is knocking on the door. En eh, ik was nog niet terug en eh, ik had een kleine column geschreven voor mijn collega's waarbij ik dat zei. En toen werd bekend dat nou ja, Waterland de accountie in ging. Dus dat iedereen vond mij de grote voorspeller. En ik zei, nou ja, valt reuze mee. Maar dat, dat zie je nu wel. In Amerika gaat het nog iets harder. Ik denk dat dat een beetje voorland is wat, uh, wat er hier gaat gebeuren. Dus nee, ik, ik verwacht wel dat uh, nou ja, de accountie top 25 gaat er in de komende tien jaar wel anders uitzien.
2: En met meer dan duizend aandeelhouders zal bij jullie nou, certificaathouders zal niet zo snel lopen. Denk dat de private equity in komt. Nee, nee, Goed? nee. Dus past kijk, denk ik niet raad, bij jullie of wel? Nee,
1: past niet bij ons. Past echt niet bij ons. Ik, ik denk dat wij misschien wel een alternatief kunnen zijn voor private equity.
2: jullie zijn top tien kantoor in Nederland? Ja, nummer 9. Dus dat top noem jij mid-market mid hè? Dat is zeg maar ja, hele... kijk
1: even, je hebt de big four, die moet je eraf halen. Dan heb je nog wel wat internationaal georiënteerde kantoren. Eigenlijk praat ik over ja, toch wel kantoren die het Nederlandse domein, dat noem ik dan mid-market. Dus dat begint bij Flint, zeg ik altijd, dan komen wij. Nou, en dan ga je naar de regionale kantoren.
2: Ja. Zijn dat ook je, de stakeholder concurrent? Zijn dat je concurrenten die daar dichtbij zitten Of zijn er ook hele andere concurrenten waar ik helemaal niet aan denk?
1: Nee. nee het meeste hebben wij gewoon last van het lokale accountskantoor. Dat is onze rechtstreeks concurrent. Vaak hè, als je ons vergelijkt met de andere agrarische kantoren. Zegt een ondernemer toch heel van Ja, maar dat is, meer, dat is een beetje zoals jullie zijn. Dus als ik echt wat anders wil, dan hè, ga ik wel naar een andere partij. Dus nee, dat... dat dat zie ik niet echt als, natuurlijk, ze zijn onze peers. We kunnen ons eraan vergelijken of ze echt altijd harde concurrenten voor ons zijn. We zien dat niet zo vaak gebeuren. Vroeger was dat natuurlijk langs die geloofslijnen, noem ik ze maar weer. Als een boer katholiek was, ging hij niet naar de ABAP en niet naar Alfa. Nou, dat is allemaal wel anders geworden. Dus daar zie je ook wel wat beweging in. Maar men kiest toch heel vaak ja, de accounten die bij de ondernemer past, zeg ik dan.
2: En waarom zijn jullie gegroeid, denk je? Afgelopen jaar, wat is er Afgelopen
1: jaar, nou, de? Afgelopen jaar, de A, hebben we, eh, we dat ook wel opgezocht. We hebben onze organisatie wat anders ingericht. Echt wel een sales. Eh, eh, lange tijd was het in de accountie zo, zei ik, ja, er zit een soort draaideur en daar komen klanten naar binnen. En dat ging eigenlijk altijd goed. De wereld is, wat dat betreft, ook wel weer wat veranderd. En hebben wij dus ook gewoon een salesorganisatie organisatie eh, opgezet. En eh, zijn er dus ook mee aan de slag gegaan. Nou, dat is kennis die ik meenam van Exact Software bijvoorbeeld. Hoe ze het daar hadden opgezet. En, Ga je ineens tegen je aan je collega's uitleggen dat je een funnel moet maken en zo. Nou, dat, vond, dat was in de accountie nog niet zo. Nee, het was wat, een beetje zoals een tandarts, want het komt ja, het gewoon komt, binnen. Het komt gaat binnen, het kom binnen en nou, als, je, als je gestructureerd aan gaat werken, dan kan je dus ook gestructureerd autonoom groeien. Daarnaast hebben we hier en daar ook wat overgenomen, maar de grootste groei hebben we toch gewoon autonoom bereikt.
2: De laatste stakeholder die ik met je wil bespreken is de maatschappij. U bent een B Corp ja. uh, gecertificeerd bedrijf. Ja. Vond ik ergens toen ik dat voor het eerst las, dacht ik... hé, hey, dat is interessant. Zo'n grote agrarische present is niet de eerste waar je aan denkt.
1: Nee. Ja, en tegelijkertijd, ik vind het altijd wel grappig. Ik krijg die vraag, vraag, vraag vaker. En ja, ik zeg altijd, boeren staan iedere ochtend op met de natuur... en gaan naar bed met de natuur. We zitten heel dicht tegenaan. En ik spreek heel veel boeren, in mijn rol ook. En ja, ik zeg altijd, ja, sommige van die boeren zijn veel meer... Met de natuur betrokken dan misschien iemand die bij Extensions Exten Rebellions aangesloten is. Dus uh, uh, ik denk dat er in, een, in die boer best wel een natuurlijke drijf naar duurzaamheid is. Uh, ik denk alleen dat het businessmodel wat daaromheen zit, dat het dat heel spannend maakt. Uh, ik zie veel boeren die daar wel naartoe willen, uh, zij het soms op een andere weg dan, hè, dat, dan andere mensen dat willen. Maar die drive is er wel. En. En ik heb ook gezegd, hè, toen, wij, toen wij B Corp werden... toen kreeg ik die vraag ook... Ja, gaan we nu afscheid nemen van heel veel klanten? Ik zei ja, maar wat willen we nu? Willen we klanten helpen bij de moeilijke transitie, Of gaan we gewoon afscheid nemen? Ik, ik denk dat het mooier is om ze juist te helpen met die transitie. En dat doet me denken uh, aan een uitspraak van een andere CEO. En ik, Hij is volgens mij de oud -CEO van de oud-CEO van DSM. Die zei, uh, in de komende tien jaar wordt ieder bedrijf geraakt uh, door duurzaamheid en als ik dit verhaal ik citeer hem daar nog wel eens in en dan heb ik achter mij het Malieveld staan met protesterende boeren, want die sector werd als eerste natuurlijk geraakt, dat is wat we soms wel eens vergeten en ook heel vaak tegen MKB ondernemers zeg ik wel eens, stel je nou voor dat je een brief van de overheid krijgt, dat je, dat je niet door mag met je onderneming hoe zou je dan voelen, en dan zie je ineens iedereen denken ja maar dat gebeurt er feitelijk dus laten we daar nou realistisch over zijn en ja dat. Dus nee, die vraag krijg ik vaker. We zijn B Corp. We zijn aan de B Corp kant ook aan de binnenkant begonnen. We hebben gezegd, we willen zelf eerst heel duurzaam zijn. Daar leren we ontzettend veel van. Dus die reis hebben we gemaakt. En nu zijn we inderdaad ook aan de buitenkant. En dat kwam vanzelf op ons af. Want er kwam ineens CSRD met regelgeving. je zei ook, oh, ik zat op een gegeven moment vroeg de MBA, mij, wil jij de werkgroep niet financiële informatie leiden? ik, ja, dat is goed, maar één ding, dan eh, gaan we wel de groene brigade noemen, want eh, het aanjagen van de groene brigade, ja weet je, dat is typisch weer accounts. We maken het zo verschrikkelijk saai dat dan niemand denkt van, nou, dat is interessant. Nou, toen ik zei dat de groene brigade werd, ja, dan haken mensen aan en snap, snappen ze echt wat we, wat we doen. En nou, dat is ook een rol waar ik in de afgelopen jaren nauw nou bij betrokken ben geweest. Nou, we kregen als cadeautje, zeg ik wel eens, eh, CSRD uit Europa. Die natuurlijk voor heel veel grote bedrijven en nou ja, doordruppelend ook voor heel veel kleine bedrijven... heel wat gaat betekenen op, op het gebied van duurzaamheid. En ik zou het heel erg mooi vinden als wij als accountants daar een mooie groei in kunnen vervullen. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Je noemde eerder al de assurance praktijk, die gaat hier natuurlijk ook spelen. Want er moet straks ook gewoon gezegd worden wat jij opschrijft in je jaarverslag... Dat, uh simpel.
1: Zie je die zegt hè, eerst limited assurance, dus nou, beperkte assurance. Daarna, op een later moment, net als we zeggen dat de financiële cijfers uh, goed zijn, gaan we iets zeggen over die duurzaamheidsinformatie. Kennen jullie
2: geld, jullie als sector?
1: Ja, ik denk het wel. Kijk, heel vaak krijg ik die vraag ook. Um, en ik denk dat we een heel eind kunnen komen. Uiteindelijk zeg ik wel eens, hè, daar vergissen zich mensen zich ook wel eens, wij zijn in principe in eerste instantie controleurs. Controleurs, als ik een systematiek heb, kan ik iets controleren. Dat is mijn vak. En dat, dat we ons eigenlijk gespecialiseerd hebben in finance. Ja, dit is een ontwikkeling die gewoon maatschappelijk is gebeurd. Als de maatschappij van mij verlangt dat ik breder kijk, zal ik dus mensen om mij heen moeten verzamelen die enerzijds ook accountants zijn, maar anderzijds juist die andere elementen goed kunnen zien. Wat opvallend is. In Nederland zien we ook wel, dat is wel grappig, in Nederland zijn alle accounts financieel geschoold. In bijvoorbeeld een land als Frankrijk zie je veel meer dat bijvoorbeeld ingenieurs eerst hun ingenieursopleiding doen en daarna accountant worden. Dus die hebben vaak veel meer zeg maar, inhoudelijke kennis van nou, productieprocessen, et cetera. Waardoor zij dat bijvoorbeeld weer veel makkelijker kunnen doen. Dus dat, dat is een beetje wel... nog
2: kans om het personeelskrapt op te lossen op deze ah, manier.
1: En, en ook daar zit natuurlijk ook weer voor ons nieuwe kans. Kijk, ik kan mensen dadelijk aannemen die een, 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 een nou, ingenieursachtergrond Dat doen wij ook. We nemen ingenieurs aan. Die, die we leren wat, wat audit is en wat objectiviteit is en hoe je dat doet. Uh, nou ja, En dat, nou ja, dat breng je dan bij elkaar. Uh, en dat, nou ja, daarmee heb je gewoon weer een discipline erbij.
2: En waar komt die drive vandaan vanuit jou of vanuit de organisatie breder om B-corp te worden? Want zijn er eigenlijk veel accounts? Twee vragen: zijn er veel accounts die B-corp zijn?
1: Er is nog één ander Nederlands accountskantoor. Net, zeg maar, lang waren we de enige, maar nu is een andere ook uh, B-corp geworden. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Hoe meer B-corps te worden, dat is ook de gedachte achter B-corp. Dat op een gegeven moment zijn er zoveel B-corps, nou, dan kunnen we het afschaffen, want dan is iedereen duurzaam. Uh, nee, de, 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 de drive kwam, uh, ik denk een jaar of acht geleden, kwam ik in, uh, kwam ik in contact met Leen Zevenbergen, bekende nee, ondernemer. En uh, die was door een oud-voorzitter van mijn raad van commissaris, die had gezegd, je moet eens met Foek gaan praten. Dus ik, hij kwam bij mij op bezoek en uh, hij zei, ja, ik heb een, iets gezien in Amerika, dat heet B Corp, dat is heel erg mooi en dat wil ik naar Europa halen en, Eigenlijk ben ik nu de eerste groep van bedrijven daarvoor warm aan het draaien. En ik wil ook een accountskantoor erbij hebben. Maar iemand zei tegen mij dat ik met jou moest gaan praten. Ik zat er appelig aan te kijken. Zeg, ja, wat bedoel je dan? Ja, iemand heeft gezegd dat jij duurzaam bent. Dacht, okay. Hij zegt, vertel iets over je bedrijf. En toen begon ik te vertellen. Net als daarnet over medewerkersparticipatie. En toen zei hij: ja, people, planet, profit. Hij zegt, people heb je eigenlijk al goed in, ingericht. Dus uh, denk eens aan de planet en uh, aan alle andere dingen ik daag je uit. Om um b te worden moet je een assessmentje doen. Zei hij toen nog tegen mij. En als je dat af hebt, dan word je toegelaten of niet. Probeer dat nou eens uit en dan praten we ook. Dus ik zei, nou, dat vind ik een leuke uitdaging. ga ik wel doen. Inmiddels is in de, bij iedereen wel bekend dat het b assessment... ongeveer het zwaarste duurzaamheidsassessment was wat er is. Nou, dat had hij even niet verteld. En ik dacht bij mezelf, Joh, dat ga ik, ga ik wel eens even doen met een paar mensen. En uh, drie maanden later... Belde ik hem weer op. Ik zei, nou, we zijn klaar. Je had wel even mogen uitleggen dat het zo'n zwaar assessment was. En by the way, we, we zaten net iets boven de 100 punten. Toen zei hij, nou, daar heb je iets verkeerd gedaan. Want uh, accountskantoren, zakelijke dienstverlening, die zitten ergens tussen 80, 85 punten. Vaak tegen de ondergrenzen. Je moet bicorp minimaal 80 punten halen. Dus nou ja, we, we, hij zei, maar dat is goed. Hè, want wij screenen dat altijd. Nou, in jouw geval, er gaan zeker 10 punten af. Uiteindelijk, toen de screening was geweest, kwamen we uit op 99 punten de eerste keer. En bleken we toch veel duurzamer te zijn. Die medewerkersparticipatie helpt daar heel erg aan mee. Dat, dat werkt heel goed. Uh, en tegelijkertijd uh, gaf het ons heel veel inzicht. En heel veel vragen ook binnen de organisatie. We hadden Russisch gas. En we hadden uh, donker zwarte stroom. En allemaal van dat soort dingen. En ze zeiden, waarom doen we dat eigenlijk? Vinden we dat nou bij ons passen? Die vraag kregen we. Past dat nou bij een bedrijf hè, wat duurzaam is voor zijn personeel? Moeten we dan... Uh, en nou, zo langzaam kwam dat verhaal op gang. En dat... Nou, uiteindelijk hebben we toen gezegd... we maken er een reis van. Uh, en dat begon... we willen misschien wel het duurzaamste accountskantoor... van Nederland worden. Uh, vervolgens werd dat misschien zijn we wel het duurzaamste accountskantoor. En ik durf vandaag hardop te zeggen... dat we het duurzaamste accountskantoor van Nederland zijn. Aan de binnenkant. Hè. En ik denk de volgende stap is om... Hè, wat we doen, als je echt impact wil maken... dat ook mee te nemen naar die klanten. En dan kom ik terug op die transitie. Hè. We zien in de markt, denk ik... heel veel bedrijven hiermee worstelen. Dat is een transitie... Er zijn mensen die vinden dat we dat in één dag moeten bereiken. Er zijn mensen die vinden dat we dat in 2030 moeten bereiken. Ik zeg het is een transitie waar we met z'n allen in moeten gaan. Waarbij ieder stapje werkt gewoon. En ja, het is onze taak vind ik eh, om onze klanten mee te nemen... bij die vraagstukken die spelen rondom die transitie. Liep je ver voor de troepen uit intern? Had jij bijvoorbeeld mensen die binnen
2: de organisatie... ik noem maar wat, een van je commissaris of toezichthouders... Uh, of uh, een van je mededirecteuren die zei van ja, uh, voel ik allemaal leuk en aardig wat je nu in je hoofd hebt gehaald. Maar dit gaat wel echt uh, onder onze klanten lastig uitleggen worden. van onder onze medewerkers. Heb je veel tegenstand gekregen intern? Tuurlijk krijg je
1: tegenstand. Weet je wel? En, en, maar tegelijkertijd had iedereen ook zoiets van ja, ja, hij heeft misschien wel gelijk. Want die medewerksparticipatie, weet je, wel, je kan het ook negatief uitleggen. Het is een mooie fiscale regeling voor je personeel om leuk dividend uit te keren. Waarde er dus kan een negatief verhaal er ook aan ophangen. En, nou, dus, dus commissaris had ik eigenlijk redelijk snel mee. Uh, personeel hebben we uiteindelijk... Uh, en ik heb ook gezegd, ik wil niet dat het het feestje is van Foek. He, niet het feestje van de voorzitter. En als die weg is, dan is het ook weer verdwenen. Dat, nou, dat zien we helaas ook nog wel eens. Uh, dus toen, wat we toen gedaan hebben, is in ieder kantoor... He, mochten ze zelf mensen die daar enthousiast van waren... een duurzaamheidsteam vormen. Toen hebben we de eerste keer gezegd... alles wat ze voorstellen is goed... En, en, en nou ja, die zijn aan de, aan de gang gegaan. En dat begon heel klein met minder papier gebruiken. Nou, moeten we geen zonnepanelen? Allemaal, al die vraagstukken nou, die hebben we allemaal stuk voor stuk bekeken. Gedaan, mensen met elkaar weer in verbinding gebracht. Dus dat werd vanzelf een soort beweging door de organisatie. En zo langzamerhand... En ik heb nog steeds collega's die zeggen... We zijn misschien wel het duurzaamste aan. Want die vinden het dan toch nog spannend. Uh, uh, maar ja... Het, ja, iedereen is uiteindelijk meegegaan in die transitie. En, en ik zeg ook wel eens, zo zitten we er ook in. Ik heb ook medewerkers die dat best spannend vinden. En dat mag ook, hè. wij zijn ook een afspiegeling van de maatschappij. En, en ik, ik heb het liefst in mijn bedrijf ook een paar mensen die misschien niet heel erg kritisch daarover zijn. En, en ons daar continu op bevragen. Maar wat ik wel grappig vond, in, in coronatijd deden wij, we dachten, ja, moeten we wat voor het personeel? En iedereen was aan het zoeken. En toen hadden we zonne op drie locaties een puzzelrit. Nou, ik had gezegd, personeelsvereniging hadden dat had verzonnen, ging het organiseren. Ik kreeg het natuurlijk gelijk terug: maar ja, dat kan niet, we zijn duurzaam. Nou, toen uiteindelijk al die uitgerekend hoeveel benzine we dan opgereden hadden en dat dan maar gecompenseerd. Ja, dat, dat lossen we dan zo wel weer op. En, en zo word je wel kritisch gehouden. Dus inmiddels leeft dat wel binnen de organisatie.
2: Het is mooi, mooi, mooi hoe je het verwoordt allemaal. Nog twee dingen waar ik bedoeld ben: Eén is. Je doet het voorkomen alsof je toevallig dit op je pad is gekomen. Maar was dit al langer jouw drive of is het echt toevallig op je pad gekomen?
1: Nou, er waren gewoon dingen die... Ja, ik zeg altijd, het leven, het leven komt soms op logische dingen bij elkaar. Weet je wel? Dus, dus dit telde op. We waren wel op zoek... Hey, iedere organisatie was natuurlijk op zoek naar zijn purpose. Nou, dat, 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 we vonden dat we heel erg mooi waren. We noemden ons Rijnlands. Maar wat is dat dan? En hoe ga je dat nou concreet vormgeven? En dat hebben we, nou ja, dat hebben we eigenlijk gevonden in die B-corp. Uh, en we zijn nog steeds een trots en enthousiast B-corp. We, we doen daar best wel aan veel dingen mee. Uh, en het was voor ons gewoon... ja, weet je, ik, ik ben nog heel goed... Hè, ik, hadden, ik, ik had best een strenge CFO. kon je je accountsorganisaties natuurlijk best wel voorstellen. En die, en die zei op een gegeven moment zelfs ook... Van, ja, ja, Maar als het nou even duur is... Dan kunnen we het net zo goed duurzaam doen. Ja? En, uh, en ik weet nog heel goed, hij, hij was ook wel een van de kritiekasters. Dat een keer, kon ik een keer niet. En uh, er hadden een groep gasten op bezoek. En ik sprak uh, een van onze duurzaamheidsmensen. En die zei, nou, wat voor bevlogen verhaal hij daar vertelt dat. En hij wist gewoon alles. En hij kon alles uitleggen. Op zijn manier, met zijn woorden. Uh, nou prima toch.
2: En waar komt het punt dat je zegt van ja, je hebt het over de klant. Daar ga je uh, eigenlijk de uh, grootste impact uh, maken. Ja. Want Shell zegt zelf ook altijd, je had je ook wel eens uh, aan ja. jouw verhalen. Zegt zelf, wij zijn zelf best wel, uh, best wel clean. Maar ja, het is natuurlijk die olie uh, en fossil fuels die door de klanten gebruikt wordt. Waar de, ja, echte uit, ja. de echte uitstoot ja. zit, natuurlijk niet bij jou, maar zit zeker niet bij een zakendienstverlener, nee. maar bij jouw klanten. Maar komt er dan een punt dat je afscheid gaat nemen van bepaalde
1: klanten in de toekomst? Ja, soms zie je wel eens hè, dat klanten nou ja, vinden ons dan misschien te duurzaam en nemen afscheid van ons. Ja, kan gebeuren. Ik heb 14.000 klanten, dus nou, er zal de heus wel eens één een om afvallen. Uh, wat ik juist leuk vind is dat, dat we steeds meer in gesprek komen met die klanten. En nou ja, je merkt het nu, hè, vorig jaar met die stijgende energieprijzen, werden die gesprekken ineens veel makkelijker natuurlijk. Hè. Toen wil iedereen ineens besparen. Hè. En dan, ja, dan moesten we toch, de, toch het die weg maken naar duurzame energie, et cetera. Dus ja, wat dat betreft uh, uh, zit de tijd ons ook wel mee. Dat, maar zelf
2: maar... afscheid nemen van klanten is nog wel weer next level, toch? Nee, Voordat maar wij hebben doet.
1: wel. Kijk, wij, wij nemen natuurlijk ook klanten aan. En daar hebben we wel een aantal policies in. Dus, dus ja, hebben wij we best wel eens discussie van, nou ja, die krijgen wij wel eens op tafel. We hebben een keer wapenindustrie gelieerd gehad. We gezegd, dat doen we niet. Nee, kijk, ik denk dat, en dat is ook wel wat je uitschouwt natuurlijk. Ik denk dat een heel erg fossiel bedrijf nou niet voor ons zal kiezen. Gezien wat ze gewoon over ons lezen. Nee, maar er zijn ja. natuurlijk
2: ook bedrijven. kan best wel interne discussie opleveren. Moeten we. En nu het hele stikstofdebat. weer misschien. Uh, uh, ergens hier in de buurt. een hele grote megastal beginnen. Uh, do, do, ga je daar dan de accountant van zijn of niet? Weet je, dat zijn best nou, wel lastige ik discussies. Dat, ik je? denk dat
1: wij daar dan niet de accountant van worden. He, zo simpel is dat. Inmiddels zijn we denk ik zover met z'n allen. dat we dat, dat niet worden. Dat we nog steeds klanten hebben. die misschien een megastal hebben. En dat we daar het gesprek mee aangaan. Dat, 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 dat ja, hoe, hoe wij daar tegen ja, dit, dit, dat doen we gewoon.
2: En je persoonlijke drive hierin? Wat, wat drijft jou hierin? Nou ja, ik,
1: het, het, het was heel raar. Want het, uh, het, het, ik, ben, ik ben ook een beetje een nerd, zeg ik wel eens. IT vind ik ook leuk. Hè. Daar heb ik het de eerste deel van mijn carrière in gemaakt, ook deels. Toen ben ik exact gezeten. En het grappige is: duurzaamheid heeft natuurlijk ook heel veel techniek in zich. Nou, dat was mijn eerste trigger. zeg maar. Uh, heel raar van mijn auto. auto werd ooit gestolen. Uh, en toen kreeg ik een Tesla, uh, een van de eerste in Nederland. Ja, en dat, dat zette mij ook wel weer aan het denken van... oké, okay, maar die transitie zag je dus aankomen. En nou ja, dat is misschien ook wel dat ik continu bezig ben geweest. Ook, eh, ik zie met iets ICT natuurlijk slagen van transities. En dit was ook wel een transitie die, ja, die leek logischerwijs op ons pad te komen. Maar ja, kijk, nu kan ik natuurlijk heel mooi zeggen... ik zag zeven, acht jaar geleden helemaal het licht. Zo is het natuurlijk helemaal niet. Ik zeg ook, ja, we hebben onderweg ook een paar... dat merkte ik heel erg met nou, net toch weer CSRD... Ja, dat was echt wel een ommekeer in de accountie Ook wel van da daarvoor. Nou, als ik erover sprak, dan nou, zeiden ze: nou, we hebben weer en met zijn groene verhaal. Ja. Hè? En, en ineens, weet je wel, nu, nu is ieder accountskantoor groen. Hè? Daar moeten ze nog hard hun best voor doen. Prima, vind ik ook helemaal niet erg. Maar als we die transitie bij die klanten maar gaan bereiken, dat vind ik het dan belangrijk.
2: Heb je iets van dit, nou, toch wel zou ik zeggen, maatschappelijke betrokkenheid meegekregen in je jeugd?
1: Dat weet ik niet, nee, daar, nee, nee niet echt. Uh, mijn vader was kapper en later boer. dus nou, nee, die, ik weet niet of hij die, die maatschappelijke drive zo had. Nee, ik, ik weet niet wat het is.
2: Van je moeder misschien? Ja.
1: Na te denken. Nee, ook niet. Nee, nee, dat. Uh, misschien verder terug. <laughs> ah, weet ik niet. Maar
2: kan je sowieso iets delen over hoe je bent opgegroeid? Vind ik wel leuk nou ja, om een beetje over te weten. Uh, MK,
1: ik zeg altijd echt MKB-gezin. Uh, Mijn vader had eerst een kapsalon en later een aantal sigarenzaken in Rotterdam. Uh, uh, ja, echte harde werkers, ondernemers. Uh, ja, ik zeg als kind moesten wij maar bij. Uh, wij moesten gewoon uh, hard meewerken of uh, 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 ja, onszelf redden. Hè, want. Uh, op zondag was mijn vader gewoon bek af van heel de week werken. En op maandag was hij dan vrij. Maar ja, dan was ik weer naar school. Uh, de, en tegelijkertijd niet erg, hè, want het was wel een warm gezin. Dus dat, dat ging prima. Uh, maar wel altijd, ja, tegen het onder, gezien wat het ondernemerschap deed. Hè, uh, ik, ik maak ook wel eens het grapje dat. Uh, uh, het enige waar mijn, mijn ouders. dat het beste huwelijk zijn. hun leven bij, uh, bij elkaar geweest. Het enige waar ze ruzie over hadden was over de boekhouding. Ik zeg wel eens, daarom ben ik accountant geworden. Ik dacht bij mezelf: waarom is die over dan? Ja, waarom ja maar joh, dan was het weer niet goed en dan was de accountant weer laat en zo. Dat allemaal van dat soort gesprekken ik kan ik me nog wel herinneren. Dat, dat gebeurde dan meestal op maandagavond met een doorschrijfkastboek. Nou ja, dat vond ik machtig interessant en ik dacht: nou, dat moet ik nooit doen. Ja, en, en puzzelritten deden ze altijd heel erg. Slecht. Wij werden altijd laatste bij de puzzelrit. Uh, en, en ik kan altijd uh, met mijn ogen dicht de weg vinden. Dus dat, blijkbaar heb ik daar gaven gaaf voor gekregen uit huis. Om, om die twee dingen te ontwikkelen die thuis wat minder goed waren. Oh, mooi. En broers en zussen
2: dus? Ja, ik heb één broer. Ja. Eén broer. Ja. Ja. En die is ook account geworden?
1: Nee, mijn broer zit in de elektrotechniek.
2: Dus oh, okay. heel anders. Heel uh, we zijn heel verschillend. Ja. En de, de familiezaken, die sigarenzaken, zijn uiteindelijk uh, gestopt? Of ja, heb mijn je... vader is
1: uiteindelijk mee gestopt. Uh, met pensioen gegaan. Uh, dus, dus ja, uh, hij begon uh, met een kapsalon. En later nog een erbij. En op een gegeven moment uh, zei hij letterlijk... dames uh, dameskapsalon, ik ben een beetje gezeur van die dames zat. Uh, en toen is de begonnen. En natuurlijk ook weer een tweede en een derde zaak. En dat uiteindelijk allemaal weer verkocht.
2: Huh? Ja. En je dus dat harde werken in dat MKB-leven gezien. Wat, wat waren er meer typische dingen voor, voor jouw gezin, waar je uitkwam?
1: Oeh, moet ik er even over nadenken, ja. Euh, nou ja, ik, ik, nou, ik denk toch wel, ja, euh, euh, op z'n Rotterdams, niet lullen, hè, maar poetsen, hard werken, dat is goed en gezond. Uh, t, ja, dat was wel, ja, dat was wel waar mijn ouders voor stonden. Kijk, we woonden eerst letterlijk boven de zaak en later naast de zaak. Dus, het bedrijf had altijd een rol in je leven. En, en dat is wel grappig, dat zie ik natuurlijk nog steeds voor je, bij heel veel klanten waar wij komen. Ik noem het heel bewust ook vaak gez, gezinsbedrijven in plaats van familiebedrijven. Ja, omdat je vaak ziet dat zo'n heel gezin toch betrokken is hè, bij het bedrijf. En nou ja, dat, dat heb ik zelf in mijn jeugd ook gezien. Ja. En misschien zit er ook wel, hè, je, je hoort natuurlijk, hè, ik heb natuurlijk ook nog wat Chinese roots. Ja, dat, dat, dat zit daar waarschijnlijk ook. Hoe zit dat dan
2: in elkaar, die Chinese? Ja, mijn, mijn
1: opa is honderd jaar geleden gevlucht uit China, zeg ik wel eens. Honderd jaar geleden. Ja, twintig jaar, ja, jaar of zo. We weten nog je weet niet, ja, je weet niet ja, precies. Dat, weet, weten we weten niet precies, Honderd jaar geleden uit China gevlucht voor de communistische, voor het de, voor de communisme. Was toen veel burgeroorlog in China. Is hier gekomen en is getrouwd met een Nederlandse vrouw, best wel bijzonder. Dochter van een bekende Rotterdamse havenbaron. Uh, ook heel raar natuurlijk, dus dat, dat kon eigenlijk ook niet. Mijn oma is vroeg overleden. Uh, gezin is een beetje uit elkaar gegaan. Deel bij de Nederlandse terechtkomen, deel is bij de Chinezen. Mijn vader sprak geen Chinees. Mijn oom drie, drie dialecten. Dus een heel nou ja, uh, de, uh, de, ja. de rare ontstaansgeschiedenis. Maar hè, wel de drive van, denk ik, tweede generatie uh, allochtone mensen die hard werken uh, door hard werken carrière hebben gemaakt. Uh, en, en, en in de familie zit... Uh, nou ja, er zit een creatief stuk. Uh, tante van mij is Vongleng de modere ontwerpster. Dus ik heb nog een oom die kunstschilder was vroeger. Uh, mijn vader schilderde en uh, deed ook graag iets met kunst. Dus wat dat betreft, daar zat, daar zat wel iets artistieks in, zeg maar. Uh, ja, en, en ja, dat, dat was wel... Ik denk wel een generatie... Uh, de, en dat vind ik ook wel mooi, want dat zie ik ook terug bij... die jongens van BST, van Busy Season Talks... Uh, uh, ja, de, ook zo, de, de generatie, de tweede generatie hardwerkende uh, uh, ja, mensen. Uh, hey, ik, ik vond het mooi, we hadden met, uh, met Arif en Hakan, hè, jongens met een Turkse achtergrond, hadden we een keer uh, een discussie en dat ging dan over de generatie Z, die dan nu eerst heel de wereld rond wil trekken. En dan zie je toch dat die tweede generatie, uh, uh, allochtoomig uh, vind ik niet zo'n mooi woord, maar uh, die tweede generatie mensen, die... Ja, die, die snappen dat dan soms niet. Die, zijn nog echt, die willen nog echt vechten voor een baan en een carrière maken. Ze zijn heel erg ambitieus. En, en ja, weet je wel, uit die wereld kwam ik ook. Heb je zelf nog iets met die achtergrond, met die, die Chinese kant? Ja, Voel ja, je dit, dit, daar een beetje ja, thuis? Ja, ben je er geweest? Ja, ik ben er geweest. Het gekke was, ik, uh, nee, jij ziet maar hier, de, 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 de luisteraars niet, maar ik ben de witste van de familie, zeg ik <lacht> wel. Mijn broer is echt Chinees. Uh, alleen het, het gekke is, dat zeiden ze later maar ik, ik ben nog terug geweest naar China twee keer. Uh, het heeft me ook wel getrokken. Uh, ik ben op zoek geweest naar roots, zeg maar, waar dat, waar dat vandaan kwam. Uh, en dat vond ik belangrijk. En ik merkte de rest van mijn neefjes en nichtjes. Nou ja, die, die, een paar zijn er geweest, maar echt niet heel veel. Ja, dus, dus ja, ik ben er altijd wel. Nou, ik, ik, als ik in China ben, dan voel ik me ook wel een beetje thuis. Op een rare manier. Weet je dat, dat denk je toch van. Maar de dynamiek en de snelheid. Hè, en. en nou, ik zeg ook wel eens dat, dat kom ik ook nog eens tegen, bij Westerlingen. Hè, zo noem ik mezelf dan toch maar. Die snappen niet zoveel van die Aziatische cultuur. En ook wel hoe het daar is. En daar praat ik dan ook met familie over. Hè. En het, ja, weet je, op een gegeven moment hebben we daar de familie teruggevonden. En daar ga je dan weer naar terug. En nou, daar gaat het inmiddels heel erg goed mee. Hè. Dat, je was natuurlijk ooit arm. Uh, daarom, uh, uh, en, en nu zijn ze best wel rijk. Hè. Dat, dat raakt zo langzamerhand ons niveau ook wel. Ja, dus, dus dat was de laatste keer de vraag gesteld. Waarom nou, komen jullie niet terug? Ja, Oké, okay. een rare vraag eigenlijk. Ja, dus, maar ja, in, in, vanuit hun perspectief is dat natuurlijk niet
2: raar. Triggerde het jou nog enigszins? En je denkt van ooit zou ik daar nog wel eens iets willen doen?
1: Nee, nee, niet. niet. Je spreekt de taal dus ook niet, hè? Nee, ik spreek de taal niet. Dat, dus helpt dat, maakt, natuurlijk niet, dat, he? dat maakt het heel ja. erg ingewikkeld. Uh, uh, dus als ik daar ben, heb ik gewoon een tolk bij me... die, uh, die vertaalt uh, wat de familie zegt... Um, Nee, dus, nee, dat trekt mij niet. Ik vind het wel mooi om nou, die verhalen te horen. Waar kom je dan vandaan? Wat is dan hè, de, de, de ontstaansgeschiedenis van de familie? Onze familie mocht op een gegeven moment een familiehuis weer bouwen. Dus we zijn wel in het gebied waar we vandaan kwamen. Een belangrijke clan. Dus dan kom je op een gegeven moment daar. En dan komt heel de familie bij elkaar om hè, dat nieuwe huis wat ze mochten bouwen te openen. Een soort, zeg maar, een soort gemeentehuis of ceremonieel huis uh, en wat dan wel grappig is, is dat het oude huis, dat wordt gewoon gesloopt. Dat is antiek. Daar geven ze niet om. Ik heb er nog een dakpan van afgehaald. Uh, wij, en dan zeggen ze, waarom neem je die oude troep mee? Weet je en, en wij denken, het is antiek, joh, is heel belangrijk. Ja, nee, dat nieuwe is veel mooier. Want het is allemaal nieuw en glimt er allemaal mooi. En, dus. nou, en dan heb je dus een familiereunie met 10.000 mensen. Dat is wel grappig. Oh, dat is wel een serieuze groep. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. Ja. Je luistert
0: naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Als je naar
2: de berichtgeving over China kijkt in Nederland... Uh, je weet het dus wel echt beduidend meer ja, van dan ja. de
1: gemiddelde Nederlander. Voel je dat, dat dat goed is? Dat het op een juiste manier gedaan is? We vinden China moeilijk te duiden. Ik denk dat dat best wel meevalt. China heeft een bepaalde historie. En ik zeg, Chinezen zijn olifanten en die vergeten niks. Als je teruggaat hè, tot uh, opiumoorlogen... Hè, als je ziet wat het Westen daar gedaan heeft... Ja, dat zijn die Chinezen niet vergeten. Dus da daar zit een deels de, de reactie nu... Kijk, China is ook gewoon nog steeds een keizerrijk en de keizer heet nu Xi. Zo leg ik dat even uit. Hè. Er is gewoon nog een nieuwe dynastie gekomen, maar die heet het communisme. Um, alleen we snappen vrij weinig van het Chinezen in het dagelijks leven. Hè. Dat, dat, ja, dat, daar zit natuurlijk ook een enorme drijf, ook om geld te verdienen. Dat is zelfs extreem. Hè. Gelukkig nieuwjaar in het Chinese kwensje veel geld en veel geluk. Dus ook geld als eerste. He, dus da daar zit nog wel, je ziet natuurlijk wel, die, die maatschappij heeft zich enorm opgeworpen in de afgelopen dertig jaar. Ook ten koste van heel veel dingen, denk ik. En, en wat anders is, he, in, in Europa zitten we heel erg op de persoonlijke vrijheid. He, ik, ik, ik was wel grappig, ik was een keer in China en in dat familiehuis, daar zie je ook allemaal namen staan. Dus zei ik, uh, waar sta ik dan? Dan zei ze, nee, dit zijn de echt belangrijke mensen uit de historie. Jij staat ergens in de kelder op de zes min Ja? En de zoveelste generatie daarna. Uh, en je, je bent als individu ook niet belangrijk. Je bent een onderdeel van een familie, van een clan. De, je, je achternaam komt ook als eerste. Nou ja, het, het, jij als individu bent eigenlijk niet zo belangrijk. En dat vergeten wij wel eens. Hè? We, dan zien we in China allerlei dingen hè, die, die heel collectief worden opgepakt. en Die kunnen wij niet duiden. Hè? Technologisch zie je natuurlijk een hele, hele snelle ontwikkeling. Privacy heeft men gewoon veel minder mee. Ja, en, en tegelijkertijd, communiceer ik ook gewoon nog met de familie in China. Dat kan gewoon. Het spreekt steeds beter Engels. Dat is voor ons wel weer makkelijk. De, de jonge generatie gaat wat beter. Ja, het is, het is, een andere, is een andere cultuur met andere achtergronden, die we, die we vanuit, ons, nou ja, vanuit het Westen vaak niet goed begrijpen. He, en nou, ja, dat vind ik soms ook wel jammer.
2: Ja, want het klinkt als maar mijn woorden, hoor, maar dat er nog heel veel te leren valt van elkaar waarschijnlijk. Ja, ik. heel
1: veel. Maar ja. Hoe ga je dat op een manier doen dat het niet zo politiek wordt zoals het nu is? Hè? Ja, dat, enerzijds is dat omdat er nu natuurlijk geopolitiek nu heel veel speelt. Hè. Dat is gewoon zo en daar doe je niks aan. Tegelijkertijd, ja, China wil zorgen dat de ruim miljard mensen die daar leven... gewoon ten koste van, ja, van veel... De volgende laag in hun, in hun ontwikkeling maken. Dat is, dat is de drive van de Chinese regering. En ja, daar, daarvoor vinden ze dat ze de technologische stappen moeten zetten. Daarvoor vinden ze dat ze ook recht hebben op heel veel andere dingen. Ja, en nou ja, het is natuurlijk wel raar dat Amerika feitelijk hè, die ontzegt een, een land wat vele malen groter is. Ja, die ontzegt ze ook wat. Hè. En, en nou ja, zo, zo zie je in de geschiedenis allerlei parallellen. Ook daar kunnen we nog een aparte podcast over maken. Op welke,
2: uh, laat ik even teruggaan naar jou. Op welke leeftijd ben je uit huis gegaan? Wanneer ben ik huis
1: uitgegaan? Ik denk op mijn 24 of zo.
2: Toen, ben je gaan, toen was je dus al aan het studeren, denk ik? Ja. ja. En hoe ben je nou uiteindelijk in die accountantswereld terechtgekomen? Ja,
1: accountants beginnen gewoon uh, onderaan. Dus ik ben echt nog eentje van de lange weg. Dus ik ben gewoon als assistent accountant begonnen. En dat was dan vier dagen per week werken, één dag per week naar school. Uh, en zo heb ik dat gedaan... Uh, zo, zo uh, ik had wel ik had gedaan. Daarna had je een soort tussen, tussenopleiding uh, Nivra Nijer uh, of Nivra Universitair heette dat nu toen nog. En toen ben ik naar de Erasmus Universiteit gegaan, maar dat is een traject van ongeveer zes jaar, wat je dan doorloopt. Dus...
2: Ja, want je bent uiteindelijk register accountant geworden? Ja, ja, en heb je nou met die achtergrond van je ouders niet gedacht: ik ga toch voor, helemaal voor mezelf beginnen? Ja, je legde het net al een beetje uit waarom je accountant werd, maar dacht je van ik ga een bedrijf beginnen?
1: Nee, heb ik nooit gehad. En ik, ik grappig, mijn vader had natuurlijk best wel veel vrienden die ook ondernemer waren. En die, eh, ik weet nog ooit dat ik toen zei dat ik eh, medewerksparticipatie moest hard lachen. Dat is, dat is geen Accountants zijn geen ondernemers. En misschien ben ik ook geen ondernemer. Hè? Misschien ben ik wel ondernemend, maar ik ben geen ondernemer. Kijk, mijn vader nam risico's. Ik, ik, ik weet ooit dat hij uh, sigarenzaak kocht. En nou ja, wij, wij, wij aten een half jaar een boterham met tevredenheid, zou je maar kunnen zeggen. Het was even allemaal spannend. Ja, ik, ik weet niet of ik die gok zou maken met mijn gezin. Nee.
2: nee maar je voelt je volgens mij toch een beetje ondernemer. Dus als ik je zo beluister.
1: Ja, tuurlijk. Nou, ik zeg altijd, ik ben ondernemend. Ik ben bestuurder. Ik moet beslissingen nemen. Ik, ik moet dit bedrijf een stap verder helpen. Dus ja, daar moet je wel ondernemend voor zijn. Maar ik vind een echte ondernemer. Ja, dat vind ik nog net iets anders. Ik ken je
2: nu pas ongeveer een uur. Maar je komt op mij over als iemand die heel optimistisch is. Die heel positief in het leven staat. Mm -hmm. Laat ik eerst vragen, klopt dat?
1: Ja, nee, dat klopt wel, ja.
2: En wat is dan de andere kant? Wanneer word jij wel gestrest? En wanneer word jij wel, nou ja, word je, ga je uit die positieve modus? Wat, wat moet er dan gebeuren?
1: Oh.
2: Moet er dan heel veel gebeuren voordat. Ja, het gebeurt? Ja,
1: soms best wel... Nou, ik kan ook chagrijnig zijn, hoor. Echt wel. Ik kan ook wel echte ofdag hebben. Uh, nou ja, misschien als... Uh, dat, dat vind ik soms al lastig. Hè. Je bent positief, je, je bent vooruitstrevend, je probeert innovatie te bereiken. En als er dan tegenwerking is op oneigenlijke argumenten... ...tuurlijk, dat vind ik ingewikkeld. Het uh, is stijl geel, dus nou ja, dan weet je precies waar het misgaat. Uh, dus dat is, dat is soms nog wel ingewikkeld. Door, uh, aan de andere kant ben ik, misschien uh, omdat ik inmiddels 54 ben... ...door schade en schande wijs geworden... Uh, en, en soms denk ik ook, joh, dan, dan wacht ik nog even. En dan komt wel een momentum dat we het dan in de tweede ronde doen. of in de derde ronde doen. Uh, nee, ik, ik raak niet zo snel uh, 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 van de leg. Uh, heb je wel eens
2: momenten in je carrière gehad dat je echt dacht: van... Uh, shoot, nu zit ik echt, uh, dit is echt wel heel, heel ingewikkeld. Dat ik hiermee moet? Of een baan die je helemaal niet leuk vond?
1: Nou, ik denk ja, weet je wel ergens in je, in, in je loopbaan. Uh, nou, even, even zo, hey, uh, ik kon ooit partner worden ik werd het niet uh, dat is natuurlijk altijd zo'n ingewikkeld proces toen heb ik op een gegeven moment zelf gezegd: ja, als jullie er niet uitkomen dan neem ik zelf wel die beslissing toen dacht ik oh jee wat heb ik gedaan en een half jaar later werkte ik bij Exact en dan had ik een hele mooie baan uh, hè, op basis van een raar artikeltje kreeg ik die baan. Dus dat, de, de wereld... Uh, het is, het is, het is Sorry, dat moet ik
2: even weten. Wat is een raar artikeltje?
1: Nee, ik had een artikel geschreven, dat heette exact en hoe nu verder. En toen moest ik bij, ik ben heel goed bij Eduard Hagens en bij Lucas Brentjes komen. En die, nou, waarom heb je zo'n raar artikel geschreven? Nou, zo, zo wordt er in de markt over jullie gedacht. Uh, en toen een paar weken later werd, hadden ze natuurlijk benaderd of ik dan niet voor ze wilde gaan werken. Want nou, zij stonden ook wel open voor kritiek. Dus dat was wel mooi.
2: Had je dat ooit gedacht of was het helemaal niet de opzet?
1: Nou, het was wel grappig. Ik, ik, ik had dat gesprek met ze gehad en ik reed terug naar kantoor. En toen vroegen ze, hoe was dat gesprek? Toen, ze, toen maakte ik een grappig snel nou was een leuk sollicitatiegesprek. Ja, niet weten natuurlijk wat er op me afkwam. Maar...
2: Ik las in de voorbereiding dat jij in een, in een artikel over jou, geloof ik, dat je zelfreflectie heel belangrijk vindt. Ja. Dat mensen nadenken over wat hun sterke kanten zijn. Hoe kun je die nog sterker maken? Maar ook, hoe kun je je zwakkere kanten ook nog wat beter maken? Hoe doe je dat? Praktisch voor jezelf?
1: Nou, ook wel door uh, dat om je heen te organiseren. Hè. Ik, ik vind het belangrijk. Uh, ik, ik heb een collega, die noem ik ook wel eens mijn nar. Uh, en die kan alles tegen mij zeggen. Maar joh, dus dat is denk ik ook in de rol van CEO best wel lastig. Hè. Je kan heel veel mensen om je heen hebben die alleen maar voor je klappen. Maar je moet juist mensen om je heen hebben die je scherp houden, et cetera. Dus weet je wel, het, hij heeft het wel eens gepresteerd dat ik natuurlijk uh, dacht dat ik een vlammend betoog had gehouden voor een grote zaal en het podium afliep. En dat hij dan tegen me zegt, ja, dit was een zeventje. Want dit en dit en dit ging mis. En dan, ja, weet je wel, dan ben je ook gelijk wel weer down to earth. Uh, nou ja, weet je wel, en,
2: uh, maar kan je daar goed mee omgaan? er uh, is ik, wel gewoon kritiek yeah, natuurlijk. Op? Ja, maar daar kan ik best
1: goed mee omgaan. Uh, uh, even iets, uh, we hadden het over drie kinderen. Mijn jongste zoon heeft een beperking. En mijn oudste zoon wil neonatoloog worden. Dus ik ken de hele... En ja, weet je wel, uh, s'avonds als ik thuiskom moet ik ook even zorgen voor mijn zoon met een beperking. En dat rela, relativeert natuurlijk ook ontzettend, weet je wel. Dus ja, dat heb je gewoon nodig, vind ik, uh, uh, om als leider goed leiding te kunnen geven. Weet je wel? Je, en, en je moet openstaan voor kritiek. Het is niet alleen maar succes wat je, wat je maakt. Zeg maar, het, althans zo, zo sta ik.
2: En maak je dat uh, extra bijzonder in, een, in een, toch een wereld die primair, tenminste het stereotype beeld, vrij rationeel is? In de accountantswereld. Je moet toch ook wel heel rationeel, analytisch kunnen nadenken... Om, uh, om goed accountantswerk te kunnen leveren.
1: Ja, maar je moet je ook nog inleven in mensen. Ja, want uiteindelijk, hè, dat zeg ik ook vaak... Hè, wij zijn ook gewoon mensen die accountants. zijn. Dat, dat, ja, dat vind ik nog wel eens lastig in de hele discussie over de accounts. Ja, wij zijn gewoon... Hè, mijn organisatie ook, is ook een organisatie waar mensen werken... en waar gelukkig fouten gemaakt mogen worden. Tuurlijk, we moeten een systeem omheen bouwen... dat dat natuurlijk niet erg wordt. Maar tegelijkertijd, ja... Weet je wel, ik maak ook iedere dag fouten. En als we dat niet met elkaar blijven erkennen... kijk, de foutloze maatschappij die bestaat niet. En die wordt zo verschrikkelijk saai. Daar is niks aan. Dus nee, gelukkig mogen we met z'n allen toch nog steeds fouten maken. En ik hopelijk ook.
2: Nee, snap ik. Maar wat ik, wat ik meer bedoelde is van... als je ook in de, in de hele financiële sector... is natuurlijk best wel rationeel. Sommige dingen zijn gewoon zwart-wit. Als je een optelsom maakt... is het gewoon een bepaalde uitkomst met zoveel decimalen. Ja, nee, ja. Is het, maakt het dat bijzonder dat jij zo ook op die zelfreflectie zit? Of is dat... Zie je dat veel om je heen?
1: Nee, ik zie het gelukkig meer om mij heen. En aan de andere kant. Soms vind ik het wel lastig dat mensen daar niet eerlijk over, over durven te zijn. Ja, waarom niet? Ja, ik, ik snap dat niet. En inderdaad, in ons vak ook voor een groot deel is gewoon rationeel. Ja, dan neem ik gewoon een rationeel besluit. Dat is ook niet, is ook niet heel ingewikkeld. Nee, dan is het makkelijk. Maar vaak de moeilijke besluiten. De echte, die zijn niet rationeel en gaan over heel veel andere dingen. En daar moet je denk ik ook voor hebben.
2: We hebben bij uh, Leaders in Finance ook altijd een teaser en een pleaser. Nou, de oh. pleaser gaat altijd over een, uh, over een boek. Dat had ik je van tevoren ook ja. gezegd. Uh, de teaser nog niet. Uh, ik heb een teasende kant opgeschreven. De um, accountant, of uh, ja. het vak accountancy, um, heeft heel veel veranderingen doorgemaakt afgelopen jaar. Kunnen we het uitgebreid over hebben. Ja. Um, maar is nog steeds niet zo ver vooroplopend als de, de sector zou moeten zijn.
1: Ja, en, en, en daar ben ik het niet helemaal mee eens. En, en dat komt gewoon, de, 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 dan moet je gewoon een keer, binnen. Ik, 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 ik hoor het vaker en dan zeg ik kom maar eens binnen. En kijk eens wat de accountsector heeft gedaan en vergelijk dat dan eens even met banken. Of met wat commissarissen hadden moeten doen of wat, heel veel of wat de politiek had moeten doen. En dan ben ik wel eens, eh, dan word ik wel eens chagrijnig. Nou, als jullie die veranderingen die deze sector gedaan heeft op een andere sector, die waren er al lang mee gekapt.
2: En waar ben je dan meest trots op? Welke veranderingen?
1: Nou, ik vind, ik vind als sector hebben we denk ik best wel veel gedaan aan cultuur. Echt wat gedaan aan cultuur. Uh, hebben we ook hele. En wat bedoel je met
2: cultuur dan? Uh,
1: nou, echt wel de cultuur in het bedrijf echt wel omgezet naar een kwaliteitsgerichte cultuur. Dat was een beetje weg en dat is echt wel terug. En ik kan, ik praat voor mijn eigen bedrijf. Uh, de commercialiteit is er voor een deel ook wel af. Uh, en tegelijkertijd, we zijn een onderneming, dus ja, uh, sorry, we moeten ook een beetje commercieel zijn. Uh, en we moeten ook gewoon geld verdienen op een nette manier. Uh, nee, dus ik, 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 ik vind wel dat we, dat we grote stappen hebben gezet uh, als sector. Uh, en dat is, vergis niet, dat is hier en daar ook ten koste gegaan van mensen die niet meer in de sector werken. Uh, en daar, daar had men wel wat meer ook voor kunnen hebben, vind ik. Voor hun. Nou ja, weet je, dat zijn mensen die gedesolutioneerd uit onze sector vertrokken zijn. En nu hebben we een enorm tekort aan mensen. En dat waren soms hele goede mensen. Ja, kijk, dat is ook geen geheim. Uh, bij de Big Four, als AFM langs was geweest, dan was zo'n team gewoon klaar. Weet je wel? En al, al hadden ze een positieve uitslag, dan nog, was het een jaar later, was het team vertrokken. Nou ja, weet je, dan is je beroep dus niet meer leuk. En, en gelukkig zien we in het toezicht hè, dat dat allemaal wat menselijker wordt. Dat men daar meer rekening mee houdt. Uh, uh, en ik denk dat de sector... Nou ja, ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening... dat de sector best een grote stap heeft gemaakt. Uh, nou ja, en anders kom je maar een keer kijken hoe we het gedaan hebben.
2: Mooi. Dat is ook een teaser. Ja. Nog één <laughs> uh, vraag gerelateerd uh, hieraan voordat we naar de pleaser gaan... Uh -huh. Kan, uh, kunnen AI-oplossingen jullie heel erg gaan helpen als het gaat om het personeelstekort?
1: Nou, nou komt de Techno Freak naar voor ja. wekenlang met ChatGPT. Ja, ik, denk, ik ja, denk. Ben je al een groot gebruiker? Ik ben een groot gebruiker, ja. En uh, Midjourney, nou, noem het maar op. Dus ik, ik, ik vind dat leuk. Dus ik, ik kijk daarnaar. Ja, ik denk dat dat kan helpen. Het, het is wel zo, uh, uh, ons vak heeft heel veel met cijfers te maken. En de hele ontwikkeling van ChatGPT zit veel meer rondom taal. Dus daar zit... Voor nou ja, de, vooralsnog. Vooralsnog zeg ik dan ook. Ja, helemaal eens. Maar ja, ik denk dat AI hè, ons vak gaat helpen. Ook, hè, in, en dat moet ook wel, want we komen mensen tekort. Ja, dus we, onze arbeidsproductiviteit moet omhoog. Ja, en als ik dan ontwikkelingen zoals bij Microsoft met Copilot, et cetera, zie. Dan denk je, ja, nou, daar zaten we nou net op te wachten. Hier, hier zouden we, denk ik, met elkaar weer een substantiële efficiëntieslag kunnen maken. Hè, of productiviteitsstijging, stap. Ja, dat lijkt me... Dat dus Je bent wel
2: iemand die erin gelooft dat juist de werkzaamheden... die misschien niet zo interessant zijn om als mensen te doen... dat je die kan laten doen door de techniek... en zelf wat meer de, nou ja, de, de hogere...
1: Ja, nee, de kijk, de kan ik bieden. zeg altijd ieder... Kijk, wat je ook doet, alle beroepen hebben Corvée. Hm? Ja, we hebben Corvée. En als we dat Corvée nou weg kunnen, dat lijkt me toch heerlijk. Daar hebben, daarvoor hebben we ooit de vaatwasser uitgevonden... He, dat was ook Corvée. Nou ja, nu moeten we iets in ons beroep uitvinden. Wat Corvée is natuurlijk. He, om die saaie dingen uit ons werk uh, weg te halen.
2: Mooie one-liner. De Corvée ga ik zeker, ga ik zeker onthouden. Ja, okay.
1: Aan de pleasende kant, uh, lees je graag? Ja, ik nou ja, ik lees heel veel. Ik ben altijd blij met... Uh, ik weet of je Amazon Kindle kent. Daar kan je natuurlijk altijd één hoofdstuk. Want vaak weet ik na nou één hoofdstuk wel of een boek wel of niet goed is. Dus die staat bij mij ook helemaal vol. Uh, nee, ik, ben er ik, ik lees graag.
2: Is het dan zakelijke dingen of juist literatuur? Ja, mijn vrouw
1: zegt altijd dat ik veel te veel zakelijk lees. Dus, uh, maar ik probeer af en toe ook wel wat andere dingen te lezen. Hoor. Dus, uh, Heb je een bepaald boek wat je erg aanspreekt? Uh, nou ja, de, 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 jij vroeg dat net aan mij, dus ik moest even nadenken. De Tweede Berg, die gaat, hè, die gaat wel heel erg over... Je maakt eerst een maatschappelijke carrière en daarna... Of je maakt eerst een carrière hè, voor je werk, et cetera. En op een gegeven moment bereik je een fase dat je... Nou ja, Breder naar de wereld gaat kijken, sustainable wordt en dat soort dingen. Misschien was dat bij mij ook wel zo. En ik vind hem, we eh, hadden het even over China, dat, dat is eigenlijk ook wel een oude traditie uit het oude China. Dat mensen als ze ouder werden gingen zich toeleggen op calligrafie, gingen ze dichten en dat soort dingen. Dus misschien past dat Oosters wel goed bij deze tijd. Hè? Dus ook daar kunnen we misschien nog eens wat van leren. Dat op een gegeven moment hè, ga je van je maatschappelijke carrière en geld en dat soort dingen. Veel meer toeleggen op nou ja, dingen mooier maken voor de wereld.
2: Wat zou dat voor jou nog meer kunnen zijn... op de lange termijn, middellange termijn? Nou, voor dingen, tweede bergen, derde bergen?
1: Ja, nou ja, misschien dan toch uh, uh, de volgende generatie mensen... Uh, die daar aankomt, jonge bestuurders... jonge mensen die uh, door willen gaan uh, leren... Uh, 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 hoe, ze, hoe ze dat kunnen vormgeven, ja, weet je wel... Op mijn manier, hoe ik denk dat het goed is en, en, en mogelijk kunnen ze daar wat van meenemen.
2: Dus zeg maar kennisoverdracht, uh, Kennisoverdracht, ervaring. maar
1: ook vaardigheden. Nou ja, dat je niet bang bent als je uitgenodigd wordt voor een podcast of in een studio moet zitten of dat soort dingen. Ik merk dat, dat het, mensen dat nog uh, heel vaak heel spannend vinden.
2: Nou, jij bent wel bijzonder ontspannen in een podcast. Dat kan ik je vast meegeven. <laughs> teruggeven. Um, als het uh, gaat om uh, tips voor die categorie, namelijk de starter op de... Uh, nou, is niet helemaal die categorie, maar nog daarvoor. Starter op de arbeidsmarkt in de financiële sector. Wat voor, wat voor tips zou jij hem of haar meegeven? Ik heb deze nu verzameld van 130 uh, CEO's. Wat zou, jij, uh, wat zou jij meegeven?
1: Ja, ik zeg altijd, wees nieuwsgierig. He, ik ben, dat is misschien ook wel een kenmerk wat ik altijd ben. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar nieuwe dingen... Dingen die anders konden. die En daardoor heb ik alles kunnen doen in mijn carrière, wat ik, wat ik deed. Uh, uh, dus ik, ik, ik jaag mensen altijd aan. Wat durf nou door te vragen? Ik heb ook een goede leermeester gehad die mij dat ook leerde. Die zei van ja, leuk boek, hè? alle accounts geloven in starreveld. Maar stel dat nou maar eens ter discussie. En hoe kijk je er dan tegenaan? Dus dat zou ik mensen. Uh, wees kritisch, wees nieuwsgierig, leer nieuwe dingen kennen. Continu. Probeer jezelf. Eigenlijk continu te verbeteren wat dat betreft.
2: En hoe doe je dat praktisch? Door een me, mentor of door jezelf
1: die vraag te stellen? Of hoe? Nou, dat, enerzijds gebeurt dat omdat ik gewoon ook een coach heb. Maar, hè, want ik zeg wel eens, leiding geven aan de top is ook een eenzaam beroep. Um, daarnaast uh, uh, door af en toe jezelf uh, buiten je comfortzone te zetten. Nou, wat ik zei, vorig jaar Harvard gedaan. Uh, hè, de, en, en, en dat dan ook goed te doen. wat je dan niet naartoe te gaan denken, nou snel, 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 maar gewoon... Uh, nadenken met welke opdracht ga ik hier naartoe en waar kom ik nou mee terug. Uh, en, en af en toe iets heel raars doen. Wat, wat je nog nooit gedaan hebt, in een andere sector kijken of... Uh
2: ja, het vraagt om voorbeelden.
1: <laughs> ja, nou ja, even... even de, 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 ik de, ging, uh, hoewel het in de accountie nog helemaal niet speelde, ging ik naar FinTech bijeenkomsten om te kijken wat daar gebeurde. Ik, ik ga graag naar start-ups om te onderzoeken. Wat speelt daar nou? Waar zijn ze nou mee bezig? Nou, we hadden net over artificial intelligence. Hartstikke interessant. Uh, dus, dus daar probeer ik telkens te kijken en door mijn oogharen te kijken, van wat ja, wat kan ik ermee, kan ik er, ja, kan, kan ik er in, in werk iets mee, uh, levert dit iets op, uh, nou, op die manier.
2: Leuk. Wat doe jij om uh, balans te houden en wat deed je ook toen je jonger was... tussen uh, privéleven en je, en je werkende leven en ook om fit te blijven?
1: Oeh, <laughs> dat is een gevaarlijke... Dit is de uh, echte teaser. Ja, het is de echte teaser. <laughs> nou, eigenlijk niet zoveel. Nee, uh, uh, nou, er, zijn, er zijn fases geweest in mijn leven dat ik te hard gewerkt heb. Dat kan ik eerlijk zeggen. Hebben mijn kinderen ook wel eens een keer eerlijk met mij gereflecteerd. Toen was je een stuk minder gezellig. Ja, uh, ik probeer dat nu goed in balans te houden. Ik vind het niet erg om hard te werken. Maar ik kan ook verschrikkelijk lui zijn. Laat ze het maar niet horen op de zaak. Uh, nee, want dat is natuurlijk ook wel in, in, in mijn werk. Uh, ik, word, ik word niet uh, in deze positie gevraagd om hard te werken. Uh, ik word gevraagd om slimme dingen te doen. Ik word gevraagd om slimme mensen om me heen te verzamelen. En daar ben ik dus vooral mee bezig. En dan heb je soms periodes dat je ook gewoon druk bent. Uh, maar je hebt ook uh, periodes waarin je gewoon rust kan nemen. En uh, ook bij mijn werk zeg ik wel eens... Want, uh, sommige mensen wandelen langs een strand... Uh, kan soms ook helpen. Ik was vorige week uh, best wel druk. En toen dacht ik, nou, ik kan een dag leegstaan. Ik denk, nou... En ik, ik kwam ineens op iets waarvan ik dacht, hey, nou dat is wel een creatief idee. Dus
2: ontspannen uh, ontspannend wandelje, ja, wat doe je nog meer?
1: Wandelen, uh, nou, één keer per week sportschool met een, uh, een privé-trainer. Uh, dat is altijd afzien eventjes voor mij. Dat doe je niet per se voor
2: de lol zo te horen. Dat Doe ik niet
1: per se voor de lol. Dat doe ik op maandag aan het einde van de dag. Maandag is dat mijn vergaderdag. Uh, en kijk, als ik dan naar huis zou rijden... dan uh, weet ik wel dat ik uh, dat nooit zou doen. Dus ik heb een sportschool dan vlakbij de zaak. De, de, dan moet ik ook. Uh, en anders, uh, anders krijg ik straf van de secretaresse, zeg maar. Dus die stuurt mij dan ook weg. En nee, dus dat, dat probeer ik. Uh, uh, en nou... Uh, uh, door af en toe ook gewoon... Uh, nou, uh, even, in, in, uh, even, even net even rust te nemen... Uh, een stukje meditatie te doen... Uh, even zorgen dat je, dat je ook wel weer de rust hervindt die, je, die daar, word, daar word ik ook voor betaald. Door rustig te blijven en goed over dingen na te denken. Dus dat ik... Ik, ik heb laatst een column geschreven. Die gaat, uh, die in, uh, dat was zo mooi. Ik, dat hoorde ik laatst ergens. Dat er was een, een immigrant in Amerika. En uh, die begreep. Die, die dacht dat druk, druk, druk. Betekent dat het goed met je ging. Dus we zeggen altijd. I'm uh, busy, busy. En ik dacht eigenlijk dat busy betekent dat het goed met je ging. En ik denk dat we dat dus moeten afleren. Dat je druk bent is niet altijd goed voor je.
2: Nooit goed? Of?
1: Nee, ik vind op gezette tijden mag je best druk zijn. Uh, als je maar uh, dat altijd in balans hebt. Huh? Zoals, zoals wij, wijze Aziaten zeggen. de Ying en yang moeten altijd uh, uiteindelijk wel weer in evenwicht komen.
2: Mooi. Laatste uh, twee vragen voor dit uh, gesprek. De eerste is... Kijk, als ik aan CEO's vraag: wat doe je, wat ben je van plan op de langere termijn, dan zeggen ze, nou, ja, gewoon deze baan. Dat zeg jij waarschijnlijk ook. Um, maar als je iets verder kijkt, wat, wat zijn nog dingen die jij heel graag zou willen doen uh, als, uh, als het allemaal goed met je gaat daarvan uitgaan?
1: Oeh, ja, ik, ik zeg ook gewoon hetzelfde. Ja, weet je wel, ik, ik heb het hartstikke naar mijn zin en, uh, en voorlopig wil ik, uh, wil ik ook helemaal niet weg. Iedere dag voelt als een feestje. Uh, ik, ik, ik zou wel, uh, wat dat betreft, uh, misschien uh, toch nog eens een paar hele mooie reizen willen maken. Om wel uh, ook echt even, echt iets in, 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 in... Of, laat ik zo zeggen, dat heeft mijn grote leermeester ook ooit gedaan. Die is zich in heel iets anders gaan verdiepen uiteindelijk. Uh, dus die,
2: uh, die grote leermeester, doe je mee, in mentor of zo? Yeah, ja, mentor gehad, die of, ik yeah. ooit heb
1: gehad. Professor Hartman, die, die stopte en uh, hij was uh, een soort it guru en in zich later gaan toeleggen, nou ben ik even de naam kwijt, maar op een Duitse filosoof verloor daar natuurlijk ook al zijn aandacht op. Maar ja, dat lijkt me dan ook wel eens heerlijk om dat te doen. Misschien wel Oosterse wijsheden of zo. Of
2: toch die creatieve kant in jouw familie dus. Komt dan ook een beetje naar boven of niet?
1: Volgens mij heeft dat DNA mij overgeslagen.
2: Nou ja, weet ik niet. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: je bent misschien wel heel creatief in je gedachten. Nee, hoe je zo'n strategie ja, uitzet ja, voor ja, jouw ja. uh, ja. nee, kantoor. Dat, dat
1: wel, maar ja, dat doe ik nu al heel mijn leven. Dus dan, moet ik, dan ja, best, moet ik toch wat anders zoeken.
2: Het is wat anders dan schilderen inderdaad, of muziek. Uh, ja. Laatste vraag aan jou is, uh, we zijn uh, best wel een tijdje in gesprek geweest, wat ik ongelooflijk uh, leuk heb gevonden. Uh, maar is er nog iets waar je zegt, Jeroen, ja, je hebt ontzettend veel gevraagd, maar is toch iets wat ik heel graag nog zou willen delen in deze podcast?
1: O, we, we hebben al lang met elkaar gepraat. Uh, nou ja, misschien wel de polarisatie in deze maatschappij. Ik denk dat we daar met z'n alles aan moeten doen. Hoe doen we dat? Nou, weet ik niet, maar we moeten er wel een keer wat aan doen. Want het is niet goed. Dat wil je
2: polarisatie zoals we nu zien tussen, uh, nou ja, ik noem maar even platteland, uh, stad, uh, platteland, ongelijkheid. Stad, uh,
1: ongelijkheid, dus wat gaan we daaraan doen?
2: Maar heb je een, een, een richting? Omdat ik heb geen oplossing, het puur de maar het is puur de dat is vraag, mooi om daar op een vraag te eindigen.
1: Ja, misschien moet je met die vraag. Wel aan misschien zit daar wel in de toekomst een, iets wat ik moet gaan doen. Dat is interessant.
2: Ik heb het ongelooflijk gewaardeerd, zoals ik net al zei. Dat je zo open bent geweest. zowel over wat je, wat je zakelijk doet als wat je privé doet. Heel veel dank daarvoor. Ik, heb hier een, ik wijs er nu naar, kunnen luisteren, is dus niet hier maar een klein cadeautje voor je. Oh, een afloop leuk. voor je. Voor alle tijd die je in hebt willen steken. om met, met mij, met Leaders in Finance, in gesprek te gaan. Heel veel dank voor al je ja, tijd. Graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Ortjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.